0: ¿Qué poder tiene Satanás? ¿Es capaz el hombre o Satanás de hacer milagros? ¿Cómo identificar de dónde vienen los milagros? ¿Cuál es el rol de las señales y prodigios? Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Les invito a escuchar la conclusión del programa sobre el tema El Evangelismo de Poder, iniciado en nuestra entrega anterior. Tomamos tu ley que nos tira para vivir en integridad de sabiduría. Integridad sabiduría.
2: Mencionabas que había tres cosas que te preocupaban. Habían, habían
1: dos ser? o tres cosas preocupantes. Oye, si nosotros vemos un demonio detrás de cada cosa, Es muy fácil yo achacarle la culpa siempre a un demonio y no enfrentar, mirarme a mí mismo y no enfrentar mi propia realidad. Ah, Si soy, tengo un problema con el alcohol, ese es el demonio de alcoholismo que está sobre mi zona, sobre mi ciudad. En vez de decir, yo tuve un padre alcohólico, yo he heredado parte de los hábitos de mi padre y enfrentar mi propia realidad. Volvemos al hombre más irresponsable cada vez.
2: Como usar eso eso como una excusa, como un desplazamiento de responsabilidad. Definitivamente
1: y lo vemos una y otra vez en este movimiento el hombre tiene muy poca responsabilidad porque todo es un demonio no, no puede ser, yo creo que le estamos haciendo un gran daño a la iglesia
2: Miguel, ¿cuál es la diferencia entre el evangelismo que ha desarrollado la iglesia a lo largo de los años y el evangelismo del poder?
1: Bueno, mira, el evangelismo de poder, como hemos venido explicando, consiste en el desplazamiento de estas fuerzas demoníacas de regiones, constantemente reprendiendo, 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 pero durante todo el tiempo, desde que Cristo vino hasta el año 1990, cuando esta red se organiza, ¿cómo se hizo la evangelización? El foco fue la prédica de la palabra de Dios. Oye lo que la oye lo que la palabra de Dios dice en Romano 10, 17, que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el instrumento. Romanos 1.16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Efesios 6 nos habla en la armadura de Dios. ¿Qué cosa? Que la palabra de Dios es es, es, esa arma, nos habla de la espada en la armadura, y nos dice que la espada de Dios, o la espada de la armadura, es la palabra de Dios. Es el instrumento de de ofensa contra... Pero,
2: Pero Miguel, ¿dónde queda entonces Satanás?
1: Claro que, que Satanás tiene un, un rol, claro que no negamos el rol que él tiene, entendemos que hace oposición a, al creyente, entendemos que puede incluso oprimir a un creyente, que pudiera usar a un creyente como usó a Pedro en una ocasión, que pudiera poseer a un incrédulo, todo eso lo aceptamos y lo creemos, pero eso es muy distinto a este sobreénfasis que hoy se ha querido hacer sobre un área sobre la cual la palabra no revela tanto y por otro lado, recuerda, las palabras de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo en ningún momento nos dice, cuando descubráis la cartografía espiritual, eso liberará a las ciudades y liberará a los pueblos. La verdad de Cristo
2: libera al individuo. Miguel, entonces si la verdad de Cristo, entendiendo que es la palabra, es suficiente, porque es necesario hacer oraciones de liberación, hacer exorcismos, hacer todo ese tipo de prácticas?
1: Bueno, Patricia. En los casos donde hay personas que han sido poseídas, obviamente se requiere de una liberación de esas personas. Y entonces en esos casos se va a requerir de oración de liberación. Y como mencionaba ahorita, yo he tenido dos o tres ocasiones en que he participado en personas que han estado poseídas y que han sido liberadas. Pero de nuevo, la parte central de todo el plan de Dios continúa siendo la predicación de la palabra de Dios.
2: ¿Cómo diferenciamos, Miguel, entre lo que es una una posesión del demonio y lo que es un comportamiento malo? Un mal, un mal hábito o algo inherente a la persona?
1: Yo creo que es una, es una muy buena pregunta y mira, la diferencia no es tan fácil a todo el tiempo porque no hay duda de que hay enfermedades psiquiátricas que pudieran comportarse en ocasiones de forma muy similar a lo que podría ser una posesión demoníaca, pero yo creo que la historia del individuo es importante cuando tú encuentras posesiones demoníacas te encuentras una historia donde esta persona ha participado de rituales, ha estado envuelto en cosas en hechicería a veces la familia tiene una historia de dos y tres generaciones, han hecho pactos con el diablo, yo creo que la historia es importante, por otro lado cuando tú tienes enfermedades psiquiátricas mismo te encuentras que hay una historia familiar de enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia por ejemplo que está probada que es un problema genético yo creo que la historia en cada caso es sumamente importante y luego Dios podrá dar discernimiento también en cada caso en particular cuando se trata de una cosa o se trata del otro.
2: Miguel a propósito de evangelismo entonces vimos como todo cristiano tiene la responsabilidad responsabilidad de evangelizar. Y y ya dijiste que evangelizar no es más que llevar el mensaje de Jesús a otros.
1: La buena es llevar el el mensaje. Claro, yo creo que está muy claro en la palabra de Dios que todo el mundo tiene la responsabilidad de evangelizar. Esa no es la pregunta si debemos evangelizar o no. La pregunta es cómo hacerlo, cuál es el, 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 el folleto guía, el manual de instrucción para hacerlo, ¿Hasta dónde tenemos información en esa guía de instrucción que es la palabra? ¿Y dónde decir, bueno, la palabra no revela eso y tengo que ser muy cauteloso?
2: ¿Qué quiere, o sea, ¿quieres decir como que la palabra no va a tener entonces todas las respuestas?
1: La, la palabra tiene todas las respuestas, definitivamente. Todas las respuestas que Dios entiende, nosotros necesitamos conocer para llevar a cabo su plan. Deuteronomio 29, 29, un, un versículo clásico que uso con frecuencia. Las cosas reveladas le, per, nos per, pertenecen. pertenecen a nosotros y a nuestros descendientes y las cosas secretas le pertenecen Dios, y ahí nosotros tenemos que pararnos, las cosas no reveladas la misma palabra dice que le pertenecen a Dios, y a nosotros las reveladas, nosotros podemos trabajar, debemos evangelizar caminar con las cosas reveladas en su palabra
2: o sea que la predicación es la única y exclusiva forma la única forma de de llevarla a cabo es a través de la predicación de de la Biblia, bueno
1: definitivamente es el el diseño Ah, la, la fe viene por el Oír, eso es predicación Y el oír por la palabra de Dios Eso es lo que la palabra revela El evangelio es el poder de Dios para salvación Eso es lo que la palabra revela
2: ¿Qué más postula el evangelismo de poder? Bueno,
1: mira, él también postula que, que Que las señales y prodigios la, Las cosas milagrosas Uh, tienen un poder de conversión E incluso dicen en ocasiones que tienen un poder de conversión Esos milagros mayor que la predicación de la palabra Y yo creo que ahí estamos entrando en un, en un terreno peligroso
2: Sí, Miguel, según vas hablando y progresando Veo que hay muchas cosas que cubrir Y definiciones muy curiosas que queremos profundizar Decías que estos líderes consideraban las señales y prodigios Como poderosas armas para evangelización
1: oh, Y muchas veces más poderosas para la evangelización Que la, que la predicación la predicación misma.
2: Señales y milagros. Los predicadores del Evangelio de Poder eh, entienden que las señales y, mil- y los milagros tienen el poder de evangelizar, de, de convertir a personas. Sin embargo, este evangelio entiendes que es una amenaza a la fe cristiana. No son los milagros ¿Una expresión exclusiva de de los atributos de Dios? ¿No está Dios detrás de los milagros?
1: Bueno, una vez más, Patricia, la pregunta no es si si Dios puede hacer milagros o no. Dios ha hecho milagros, Dios está haciendo milagros, Dios hará milagros, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El problema, porque yo lo veo como una amenaza a la fe cristiana, es porque cuando nosotros comenzamos a pensar que el centro del plan de evangelización no es la presencia, de la palabra, y mucho menos la prédica de la cruz, como voy a mencionar ahora, hemos desplazado el verdadero centro, y hemos hecho de aquello prodigioso, de aquello espectacular, el centro, el foco, que no lo es, y déjame leerte para que tú veas, el problema de las señales y de los prodigios, cuando Pablo le escribe a los corintios, en la primera carta, en el capítulo 1, Pablo dice, capítulo 1, versículo 21, Pablo dice lo siguiente, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, aquí viene ahora, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. La necedad de la predicación, salvar necedad a ¿Necedad de la, que la predicación? Creen. Bueno, porque para el mundo, ¿verdad?, cuando oye la prédica de la palabra, cuando tú insistes en necesidad de salvación, tú eres un necio. Esto es una necedad, y tú vienes con tu misma necedad cada día. Pero oye el próximo versículo. Porque en verdad los judíos piden señales. Pablo se está quejando en contra de esto los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros, oye lo que Pablo dice hay un grupo pidiendo señales pero nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles hay un grupo que está detrás de las señales Pablo dice pero nosotros la autoridad apostólica estamos detrás de Cristo y el Cristo crucificado ese es el mensaje de la salvación
2: entonces el mensaje de salvación es la la predicación de la cruz?
1: Precisamente, Patricia, y oye, déjame leerte una vez más de este libro, Siete Principios Poderosos que no aprendí en el seminario, porque en este libro hay algo en la página 18 que es alarmante para mí. ¿Qué dice? Porque este grupo de líderes dice, di, dice el texto en página 18, que ellos no consideran que la cruz sea la brújula para dar movimiento a un ministerio activo.
2: Y entonces según este autor, ¿Qué es esa brújula?
1: Eh, Bueno, que son las señales y prodigios los dones que el Espíritu Santo está derramando con señales y prodigios. Los dones del Espíritu Santo no lo estamos contradiciendo. Lo que estamos alarmados es que estos líderes se atrevan a decir que la brújula para el ministerio no es la cruz, cuando claramente yo te acabo de leer lo que Pablo dice, los judíos piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. él No tienen la, tienen la osadía de decir... Creemos que la cruz ha pasado a un segundo plano Por Dios, cuando tú quitas la cruz del Evangelio Le has quitado todo al Evangelio
2: Pero las señales y prodigios son buenas para traer para y, com- y luego de que vienen, convertimos a las personas Sería como una especie de confirmación, de evidencia De que hay algo sobrenatural ahí
1: Bueno, si es para atraer personas, definitivamente que eso es lo que hacen Pero las señales y prodigios, Patric- Patricia, nunca han convertido una sola persona La mejor evidencia de eso son 40 años en el desierto con tres milagros diarios. Le llovía maná todos los días. Había una nube que lo cubría todos los días. El pueblo judío, 40 años, rondando por el desierto. Dios le hacía llover maná. Es un milagro. Dios lo cubría con una nube para que lo protegieran del sol. Eso es otro milagro. En la noche se encendía un fuego nuevo cada noche para darle luz. Es otro otro milagro. Cada
2: día había milagros.
1: Tres milagros mínimos, más otros milagros que Dios hizo en el proceso. Y al final de los 40 años... Todo el mundo que tenía más de 20 años, de ahí en adelante, murió en el desierto en su incredulidad. Los milagros no han convertido nunca a nadie. Cuando Cristo viene, oye, Cristo le dice, si no me creen, por lo menos crean las obras que yo hago, refiriéndose a sus milagros, y vino, resucitó a Lázaro, y sabe lo que pasó después de eso? Querían matar a Lázaro y a Jesús para eliminar la evidencia.
2: ¿Tú quieres decir que ya han habido suficientes evidencias, milagros, oye, señales?
1: El hombre no cree. El
2: hombre el hombre tiene ese problema, supuestamente, ...pero en realidad tú planteas que no es así... El,
1: ...el problema del hombre no es falta de evidencia... ...el hombre ha tenido más que evidencia... ...el hombre no cree por falta de evidencia, evidencia... ...el hombre no cree por conveniencia... ...no le conviene creer... ...porque tiene que dar, rendirle cuenta... ...a un Dios que está por encima de él... ...y él tendrá que ajustar sus planes a ese Dios...
2: ...Miguel, pero yo difiero con la... la declaración que acabas de hacer... ...de que los señales y los milagros... ...no han convertido a una sola persona... ...porque sé de personas... ...que por un milagro de sanación en su vida... Han podido llegar a, a tener fe en Dios. ¿Y acaso no es esto un tipo de evangelización?
1: Uh, déjame comenzar una vez más. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no. La palabra, esto es Romano 10.17. 17. Romano 10, 17 nos dice: la fe viene por los milagros y los milagros por hacer milagros. No, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que esa persona ha hecho es que ese milagro, si lo vio, lo tuvo en su vida, ha ilustrado. Lo que él o ella ya había oído, que hay un Dios y que ese Dios envió a un hijo y que ese hijo es el Salvador nuestro. Y lo que oyó en el mensaje ahora le ha sido ilustrado quizás a través de ese milagro. Pero la conversión, la fe viene por el oír y el oír por la palabra o de Dios. O sea,
2: que ese el milagro simplemente viene a confirmar lo que ese individuo ha oído anteriormente o está con, oyendo.
1: Definitivamente. La razón de los milagros desde el principio hasta el final es confirmar el mensaje o el mensajero. Recuerda la historia de Moisés, Dios, cuando yo vaya donde donde esta gente a Egipto, tengo 40 años fuera de allá, ¿cómo ellos van a saber que tú tú me enviaste, que tú Dios me enviaste? Y él dice, Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Un bastón, tíralo, ¿qué hace? Se convirtió en culebra, recógelo, se convierte en bastón de nuevo. Y esa mano, métela en el bolsillo, sácala, tiene lepra, vuelve y métela.
2: Ese es el relato de la historia de Moisés que que se encuentra en la Biblia.
1: Exacto, y y Dios está hablando con Moisés, tratando de enviarlo a Egipto de nuevo. Y entonces, cuando Moisés mete su mano finalmente y sale leprosa, y vuelve y la mete en el bolsillo y sale sana, Dios le dice, cuando ellos vean esas señales, ellos creerán en ti. Las señales iban a autentificar el mensaje y el mensajero, pero en definitiva, es el mensaje que es importante. Y yo creo que eso es algo que nosotros podemos ver una y otra vez en la palabra de Dios.
2: Miguel, dentro de la serie de milagros, ¿podríamos incluir lo que son los soplidos, las caídas, los temblores que se ven en televisión como una forma de manifestación de, de este Evangelio? ¿Acaso es esto, son estas las señales? ¿Es esto
1: bíblico? Mira, yo no quiero decir, Patricia, que nadie se haya caído, se pueda caer incluso por una expresión, una forma manifiesta muy grande de Dios, porque en la palabra tú encuentras cosas similares. Daniel, cuando tuvo un encuentro con un ángel, boom, cayó al suelo. Juan, en la isla de Patmos, tuvo un encuentro con Cristo y dice que boom, cayó como muerto. Tú encuentras en el huerto de Getsemaní, cuando vienen a buscar a Cristo y dicen, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Cristo dice, yo soy, boom, cae caen al suelo, vuelven y se levanta a quien buscáis, a Jesús de Nazaret, pum, vuelven y caen al suelo, pero eso es muy distinto. Esas manifestaciones que ocurrieron en ese momento es muy distinto al exhibicionismo que nosotros con frecuencia vemos a veces de gente uh, soplando congregaciones enteras, tirando el saco sobre las congregaciones. Y antes, ¿verdad? Nosotros hablábamos quizá mucho de, de Benny Hinn como quizá el mejor exponente de eso, pero honestamente hoy está ocurriendo de una forma tan generalizada. Esa forma exhibicionista yo no la veo en la palabra de Dios. Yo encuentro más a un Cristo que dice, ve. Y no le digas nada, o ve y cuéntale a tu familia, pero no con esa forma abierta y exhibicionista.
2: ¿Cómo denominan estas personas a, a este tipo de experiencia?
1: Bueno, el nombre que ellos le han dado es el sueño del Espíritu Santo. Y, y dos, ¿El sueño co- del Espíritu Santo? Sí, mira, por un lado el término no está en la palabra de Dios. Si lo usas ten, tendría que definir lo que es, cómo pasa, sí. cómo ocurre.
2: ¿Y entonces de dónde surge si no está en la palabra de Dios?
1: Bueno, mira, es, es una historia muy interesante. Porque hoy en día, yo decía hace un rato, que el exponente Mayor quizá de esos soplidos, como llamamos, es Benny Hinn. Pero hay una historia detrás de de Benny Hinn bien interesante. El el autor Hank Hanegraaff, en su libro Counterfeit Revival, nos da una historia bien detallada de algunas cosas que Benny ha revelado. Benny dice que él tuvo dos sueños años atrás. En el primer sueño, antes de comenzar su ministerio, él vio a una mujer vestida de blanco. Entonces él, él tuvo un segundo sueño donde él vio a un hombre que lo despertó y le dice: Lee, le enseñó un libro. Entonces, ese libro tenía en la portada una mujer, y esa mujer era la mujer que él había visto en el primer sueño. Bueno, el nombre de esa mujer, aparentemente, era Sister Maria Beulet Woodworth Ether. Alguien que nació en el año 1844 y me- muere en el año 1924.
2: Antes de Benny Hinn. Pre- mucho, antes mucho antes de, de, mucho mucho de Benny Pero
1: oye lo que Benny dice de eso.
2: Y él la identificó como esa mujer.
1: Como esa mujer. Entonces, oye lo que él dice. En junio 12, de 1996, él predicó un mensaje en su programa Praise the Lord, y en ese mensaje él habla de que esta mujer, María Violet Woodworth Ether, eh, se paralizó a veces hasta por 24 horas corridas que ni pestañaba, y que grandes cantidades de personas vieron a verla y que con solo verla se convirtieron. No. Con solo verla se convirtieron Con solo
2: ver una mujer petrificada Una
1: mujer, oye, que ni con Cristo pasó eso Que con solo verlo se convirtieron El oír viene por la palabra La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Bueno, pero resulta que la sucesora de esta señora María Beulet Woodworth Ether um, Es otra persona con ciertas controversias también Que fue Sister Aimee Pero déjame decirte un poquito de la primera De esta señora María Beulet el diccionario carismático de movimientos carismáticos y pentecostales dice que esta mujer en su tiempo algunos la llegaron a conocer como la, la sacerdotisa de la sanación divina, como la sacerdotisa del vudú como la la sacerdotisa en trance.
2: ¿En qué libro está esto?
1: Esto está en Counterfeit Revival del autor Hank Hanegraaff que te había mencionado, de hecho te puedo dar la página la página 166 entonces esa persona tiene una sucesora que es la Sister Aimée cuya historia es un tanto misteriosa porque está plagada de desapariciones misteriosas aparentes múltiples amoríos.
2: Como desapariciones misteriosas. Bueno,
1: que se desaparecía y nadie sabe dónde estaba y apareció una semana más tarde y al final de la semana nadie sabía dónde estaba. Pero cuando tú liga eso a ah, historias de múltiples amoríos aparentemente en su época y aparentemente varios matrimonios entonces tú comienzas a preguntarte dónde estaban estas desapariciones. Uh, y entonces hay una historia no confirmada que pudo ser que muriera de una sobredosis en el año 1944. Pueden encontrar eso de nuevo en el libro que te acabo de mencionar. Esa persona tuvo una sucesora, Katherine Kuhlman. Entonces Katherine Kuhlman tuvo un sucesor, Benny Hinn. Benny dijo en una. ¿Y ellos
2: cas- se identifican como sucesores de esta bueno, persona. Benny- o sea, Katherine Kuhlman hace referencia a que ella es sucesora de Sister ben-
1: Bueno, sí, lo que Benny dicen es que Sister la unción de Sister Aimee cayó sobre Catherine Culman y la unción de Katherine Culman cayó sobre él. Él dijo eso en una ocasión, luego en otro libro lo desmiente y eso es típico de, de Benny, pero me preocupa cuando me hablaba de los soplidos y las caídas, porque oye, en Estados Unidos, en el estado de Texas, han ocurrido demandas contra el ministerio de Benny Hinn, producto de accidentes que ocurrieron cuando se soplaron personas y las personas quedaron heridas y lesionadas. Y en el estado de Oklahoma, de Oklahoma hubo una muerte cuando a uh, Benny sopla a un individuo uh, de sobrepeso y cae sobre otro y lo mata todo esto, imagina todo esto. Se murió des- la persona. Se murió y hubo una demanda y eso se pagó fuera de corte. Eso también está documentado en el libro que te mencioné. ¿Te imaginas todo esto orquestado por el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, este desorden, heridos, muertes, orquestado a través de la administración del Espíritu de Dios? Se me hace muy cuesta arriba. Miguel, yo
2: he visto ese tipo de cosas en la televisión hoy en día y de hecho lo he visto muy frecuentemente. Ah,
1: sí, yo creo que y se está siendo más frecuente cada día cada día, pero me preocupa porque la historia de detrás de todo este movimiento hay que conocerla no es una historia muy bonita es, hay mucho exhibicionismo detrás de esto, hay mucho elevar al, 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 al predicador que lo hace uh, hay mucho mucho de, de wow, de maravillarnos y la gente viene detrás de, los, de las señales y prodigios y no detrás de Miguel,
2: si Dios no está detrás de todo esto ¿cómo es que esto es posible que se dé? ¿Es un montaje? ¿Son, ¿Son acaso actores que se contratan para que hagan estas cosas?
1: Y había que ver, ¿verdad? Había que preguntarle a Dios qué es de él, qué no es de él. Pero yo creo que tenemos que recordar que cuando uh, tú estudias el relato bíblico, tú te encuentras con que cuando Moisés hizo los milagros que hizo en Egipto, asimismo Moisés también vio cómo los magos replicaron, duplicaron algunos de estos, de estos milagros.
2: Claro, y es lo que te iba a decir. No es tanto... La pregunta que si hay milagros, sino cuáles son genuinos, cuáles vienen de Dios y ¿No?
1: Ah, sí, yo creo que, que hay que discernir Precisamente, bueno, primera de Juan 4.1 Nos habla que tenemos que discernir los espíritus Porque no todo lo que parece sobrenatural es de Dios Y yo creo que, que eso es importante que nosotros recordemos ¿Y
2: cómo discernimos? ¿Cuál es, ¿Cómo diferenciamos los milagros que vienen de Dios? Y los que vienen del reino de las tinieblas Bueno,
1: yo creo que es por los efectos que producen Cuando un milagro viene de Dios Y termina todo el mundo dándole la gloria a Dios Y la persona exaltada es la persona de Dios y y no la persona del predicador, yo creo que tú tienes algo que tiene las huellas digitales de algo genuino. Cuando tú tienes a alguien que termina postrado frente a una estatua, o cuando tú tienes a alguien que lo que exalta es la persona que hace estos señales y prodigios, yo creo que entonces pudiéramos estar frente a algo no genuino.
2: Miguel, se nos acaba el tiempo, pero antes de irte, ¿nos podrías resumir los problemas principales que este movimiento presenta?
1: Sí, yo creo que, mira, vamos a mencionar varias cosas. Número uno, me preocupa en gran man- manera, y no solamente a mí, a muchos otros, el desplazamiento del mensaje de la cruz a un segundo plano, que como te leía se pensaba que no podía ser la brújula para un, un, un movimiento efectivo. Me preocupa también que el, el, la, el énfasis en lo milagroso, en lo espectacular, en el wow, donde ahora nosotros nos vamos a hacer wow en el milagro y no en lo que el mensaje, de la cruz realmente fue, eso me preocupa. Me, re, me preocupa también la revelación doctrinal nueva que estos nuevos apóstoles y nuevos profetas están trayendo, que a veces contradice la palabra de Dios, pero que como el mismo Pire Wagner admite, son personas falibles. Entonces, ¿cómo puedo creer yo esa nueva revelación? Número cuatro, el correr de la gente, de ir a ver a fulano, de ir a ver a Zutano, porque fulano está haciendo esto, fulano... Es como un circo, voy a ver demostraciones de poder, en vez de ir en busca de la presencia de Dios y de un renovar con Dios. Número cinco, el el énfasis, el sobre énfasis en en los demonios. Entonces, cada enfermedad, cada problema, cada situación es es un demonio y va haciendo el creyente más y más irresponsable. Una o dos cosas más, el énfasis sobre la experiencia por encima de lo que es la palabra de Dios y finalmente el permitir verdad que corrientes, enseñanzas que muchas veces contradicen lo que la revelación de la palabra dice puedan ser aceptadas y puedan ser re, uh, uh, puedan ser repartidas, o mejor dicho, puedan circular, puedan seguir circulando de una congregación a otra, de otra congregación a otra congregación.
0: Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de Internet www.integridadysabiduria.org En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de Internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría cuando tomamos tu ley se nos tira para vivir.